0: Joshi, wer wird nächste Saison das Schießhaus der zweiten Bundesliga?
1: Hertha BSC hat da auf jeden Fall gute Karten. Ein Drittliga-Club ist namentlich aber noch nicht bekannt.
0: So sieht's aus. Ansonsten wäre der Dynamo Dresden natürlich noch ähm, eine Sache. Grüße geht noch aus an unsere Freunde aus Landhausen. Und damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Ausgabe der Führer Fußballgötter mit mir, Janis Altsugut. Und ähm, ja, ich darf für euch wieder begrüßen Joshua Leikam an meiner Seite. Wir werden heute ein bisschen das Spiel gegen den HSV aufdröseln. Ähm, Ja, da gibt es ja das äh, ein oder andere Thema, worüber wir reden können. Man hat sich Mühe gegeben, letztendlich hat es da leider nicht gereicht. So kann man es ja immer sagen. Ähm, dann werden wir die ein oder andere Personalie mal wieder unter das Auge nehmen. Ähm, wieder so zwei tolle Wechseltransfergerüchte aus Aserbaidschan. <lacht> und ähm, ansonsten die Rose 31, äh, 31 U23, U- jetzt habe ich es. Ähm, die werden natürlich auch nochmal ähm, unter das Licht nehmen. Und ähm, ja, da haben wir wundervolle Themen für diese vorletzte Saisonausgabe. Hi, Yoshi.
1: Also erst einmal, grüß Gott, gegen die Ü31-Traditionsmannschaft vom Kleeblatt (lacht) mit Jürgen Schmidt hätte ich auch nichts. Würde ich ich mir geben, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Ja, aber wir geben uns jetzt erstmal die Aufstellung vom Spiel des Kleeblatts im Volksparkstadion gegen den Hamburger Sportverein. Und im Tor steht beim Kleeblatt die unumstrittene, vielleicht (lacht) nur noch unumstrittene Nummer 1, Andreas Linde, Hm, Rechtsverteidiger wie im letzten Spiel, Marco Meyerhöfer setzt sich da erneut durch gegen Simon Aster in der Innenverteidigung, dann erneut Sebastian Griesbeck und in der Mitte Gidon Jung. Luca Itter ähm, spielt den linken Innenverteidiger anstatt Usama Haddadi, der wegen einem Kreuzbandriss ähm, unerwartet nicht im Kader stand und sein Saison aus ist sozusagen im selben Zuge besiegelt und auf der linken Außenbahn spielt dann folgerichtig Marco John.
0: Exakt, und jetzt haben wir die tolle Situation, die wir ja schon immer mal haben wollten. Sowohl Haddadi als auch Michalski sind verletzt. Ähm, ja, haben wir jetzt dann noch in der Innenverteidigung. Ja, richtig. Fobasam, Ja, und dies. Das war's halt. Ähm, also dementsprechend, da so eine Verletzung geht sehr schnell. Wie man vielleicht auch merkt, gerade zum Ende der Saison, wenn die Kräfte sich ähm, langsam ja, dem Ende neigen. Passiert sowas. Vor allem in der Dreierkette. Ja, jetzt kann man sich noch vorstellen, man hat kein Griesbeck mehr, weil der nächste Saison geht. Dann ist toll, dass man Jung bis 2.25 verpflichtet hat, bringt einem letztendlich aber leider absolut nichts. Bei ähm, Jung alleine in der Dreierkette weiß ich jetzt ja auch nicht. Ähm, Im Mittelfeld äh, werden dann zwei Leute nicht alleine gelassen, nämlich Max Christiansen und Julian Green. Ähm, und äh, ja, da haben wir das altbekannte Duo machen es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Julian Green gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Also die letzten zwei, drei Spiele, der hat jetzt von Anfang an gespielt und hat immer seine Leistung gebracht. Also natürlich zu Hause mehr. Ähm, als jetzt auswärts, hat er zu Hause sechs Tore, hat er eine gute Quote, ähm, aber dennoch, also der der ist ein gutes, gutes Gegenpart zu Max Christiansen, der ja immer mit dem Rücken spielt und halt nie wirklich offensive Aktionen einleitet und Julian Green holt sich halt den Ball ab und ähm, er läuft dann einfach und dribbelt mal ein paar aus und ähm, dann steckt er auch mal durch auf einen Stürmer, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann ähm, auf der Zehn Branimi Hygota und dann im Sturm Sieb und atche Auch sehr früh beide ausgewechselt. Ähm, dann <lacht> ähm, Nee, Aber äh, ja, das ist dann auch tatsächlich die einzige Alternative zusammen mit Dixon Abiyama, die man hätte bringen können. Ansonsten natürlich ähm, Nils Seufert als Stoßstürmer. Ähm, und dann noch Dietz als Reservisten, die nicht eingewechselt wurde. Ansonsten haben wir auch dieses Spiel wieder fünf Wechsel ausgeschöpft. Gefällt mir sehr, weil sonst war Zorniger so der dann alle letztendlich ähm, genutzt hat. Alle fünf Wechsel, aber jetzt schon. Ähm, natürlich auch geschuldet von bestimmten taktischen Gegebenheiten, die wir jetzt dann noch direkt besprechen werden. Ansonsten gefällt mir die Aufstellung sehr, sehr gut. Und dann geht's mit offensiver Power auf jeden Fall schon mal rein.
1: Ja, erste nennenswerte Aktion ist eine gelbe Karte vom Hamburger Ludovic Reis. Es ähm, gibt ein bisschen Geplänkel im Mittelfeldraum. Und dann kommen eigentlich Christian Ball und Ludovic Reis grätscht ihn um. gibt folgerichtig ähm, die gelbe Karte. Ähm, Im späteren Spielverlauf sollte er dann nochmal ähm, einen führter faulen. Taktisches Foulspiel hätte eigentlich gelb-rot geben müssen, aber bei gelben Karten schaltet sich ja der video Assistant referee nicht ein. Deswegen kommt Ludovic Reis ungestraft davon und wird dann in der Halbzeit ausgewechselt. Ja. Ähm, eine Chance von den Hamburgern kommt auch aus dem Mittelfeld heraus. Äh, ein langer Ball hinter die Kette. Bakari wird da gesucht, Jon ist allerdings dazwischen und läuft den nicht gerade, sag ähm, ich jetzt mal, wirklich in die Lücke gespielten Ball da gut ab, köpft ihn raus in Form von einer Bogenlampe und Klapfel wird dann ins Laufduell geschickt mit Griesbeck. Griesbeck muss den Ball eigentlich sicher haben. Glatzl ist aber sehr nah am Mann dran und stellt dann seinen Körper dann da genau so rein, dass er eben keinen Foul spielt. Das sieht man ja auch bei Tim Kleindienst zum Beispiel. Das machen die Zweitliga-Topstürmer sehr gerne. Deswegen köpft Griesbeck den Ball unfreiwillig. Ähm, nicht weit weg, Glatzl hat den Ball und wird dann noch von Meyer gedoppelt. Legt raus auf die Seite zu Jean-Luc Dompe. Er geht dann gegen Griesbeck ins Dribbling. Ja, Griesbeck ist nicht unbedingt ein Mann, macht auch Sinn, weil mit einer Körpertäuschung ist dann Dompey weg. Der Ball wird dann reingelegt ins linke 16er-Eck. Meierhöfer ist eigentlich bei dem Spieler. Der kann aber trotzdem frei zum Flanken kommen oder besser gesagt zum Schuss, denn der dreht sich einfach mal rein. Jero Muheim erzielt dann da das 1 zu 0. Muss er sich so vorstellen, ist es ein Drehschuss, vielleicht eine ungewollte Flanke. Und der geht dann eben einfach mal ähm, links obere Eck rein, aber nicht platziert ins obere Eck. Der Ball war auch nicht ähm, hart geschossen und Linde muss den einfach haben. Hat keiner erwähnt. Also wenn du dich Profitorwart nennen willst, dann musst du den Ball halten und kannst da nicht einfach rumstehen und ähm, zusehen. Ja, gut, er wurde vielleicht auf den falschen Fuß erwischt, aber ein Torwart auf diesem Niveau, der muss einfach mit allem rechnen immer. Und das macht er hier nicht. Das ist fatal. Und dann steht es 1 zu 0. Obwohl Fürth vorher auch noch eine gute Chance mit Green hatte, der sich gut durchgesetzt hat. Und Archdeck konnte in der Mitte leider kein Tor erzielen.
0: Ja, ähm, äh, generell gab es eigentlich ja, diese eine sehr, sehr gute Chance von Kleeblatt ähm, in der ersten Halbzeit. Und das war eben ja fast das 1 zu 0 ähm, für die Spielvereinigung. Hat leider nicht funktioniert. Wäre natürlich dann auch nochmal eine andere Sache gewesen. Ähm, aber letztendlich beim HSV, wenn du gegen den spielst, dann musst du alles solide hinten wegverteidigen und gleichzeitig auch offensiv dann die 1, 2, 3 guten Chancen, die du hast, dann letztendlich nutzen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, man hatte ja vielleicht 10 gute Chancen, die man hätte unmünzen können zu einem Tor. Ähm, hat man halt nicht genutzt und dann verliert man da auch verdient, würde ich sagen. Ähm, äh, ja, 2-0 wäre jetzt ein äh, bisschen zu hoch gewesen, aber 2-2 geht dann schon klar. Wenn man dann seine Chancen einfach nicht nutzt, ist ja mal ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ja, eine besagte, nicht genutzte Offensivchance eigentlich, wie das gesamte Spiel über eingeleitet von Branimir Gota der ist auf der linken Seite frei Ähm, also langsam macht mir der Typ wirklich Aggressionen weil ich, also, du bist Stürmer und du nutzt deine scheiß Chancen nicht, das ist einfach wirklich traurig Ähm, ja, der probiert auf jeden Fall zu flanken, der ist ganz links an der Seitenauslinie, wird geblockt da von Hamburger ja, flankt dann, wohin man weiß es nicht. Auf jeden Fall vor die Füße von äh, besagten Reyes. Ähm, der kann dann den Ball perfekt mit dem ersten Kontakt rausschlagen. Ähm, und dann haben wir logischerweise nach so einer vergebenen Offensivaktion, ja, nur noch <lacht> insgesamt, wenn man sich es überlegt, einen Füter hinter Ball. Ähm, und das ist Gideon Jung <lacht> Ansonsten haben wir Griesbeck, der hinterher tunkelt, und Max Christiansen der dahinterher ist. Ähm, dieser ja, sieht dann den Ball vor sich probiert den dann irgendwie runterzunehmen, sieht anscheinend dann nicht, dass Klatzel links da ist und halt einfach gekonnt seinen Körper reinstellt. Ähm, dann ist er einfach nur irgendwie amateurhaft von Max Christiansen, der dann sich da irgendwie so, ja, einfach abhängen lässt von Klatzel und dann irgendwie nochmal probiert, nach der Tempoabnahme irgendwie reinzustochern, was halt auch nicht funktioniert. Klatzel macht es natürlich gut, aber er wird ähm, hinten von Christiansen bearbeitet und ähm, vorne von Luca Itter. Also, ja, muss ich sagen, Itter macht das auch halt einfach. Keine Ahnung, kannst du ihn besser machen als Luger da kannst du auch einfach mal Körper reinstellen. Du bist ja schließlich Innenverteidiger. Ähm, ja, Glatzl ist dann, ähm, ja, frei, hat einen freien Passweg. Marco Meierhöfer kommt da nicht mehr hinterher, kann den nicht mehr decken. Und dann, ähm, ja, ist auf der linken Seite Dombé komplett frei. Dann gibt es einen perfekten Steckpass von Glatzl, eigentlich wunderschöner Spielzug vom HSV, muss man ganz klar sagen, auch aber von Fürth verteidigt hier. Da muss man eigentlich Glatzl im Mittelfeld aufhalten, ähm. Und äh, Dombey ist dann frei vor Linde. Da kommt dann gar keiner mehr hinterher. Ähm, ja und Linde macht es da relativ gut, entscheidet sich nicht dafür rauszukommen, sondern steht dann ja zwei Meter vorm Tor vielleicht ähm, und äh, macht dann gut zu. Dombey versucht zu stecken. Ähm, kriegt er nicht hin. Linde macht dicht. Äh, ja gute parade hier. Ähm, aus der Distanz weil es natürlich kein starker Schuss, aber kann er noch mit dem linken ähm, ja, mit der linken Wade aus Stahl kann er die noch ablenken. Äh, gute Aktion da vom HSV auf jeden Fall, ist gut zu Ende gespielt. Letztendlich hat man da Glück, dass der Abschluss nicht perfekt ist und dass Linde den gut hält. Ansonsten muss da äh, im Mittelfeld jemand da sein und letztendlich darf einfach so eine Offensivchance wie eben eingeleitet durch Yuguta nicht so verplänkelt werden. Das geht nicht. Einmal, weil du dann einfach deine einzigen Torchance liegen lässt und zweitens, weil dann eben solche Chancen entstehen können für den Gegner. Und ähm, ja, wenn du 55% Ballbesitz im Spiel hast, dann solltest du nicht leichtfertig weggeben. Ja, ähm, die folgende Ecke, die wird kurz ausgeführt.
1: Sonny Kittel bringt dann den Ball als zweiter Hamburger rein. Ja, die Flanke kommt nicht gut. Linde ähm, müsste den Ball haben, hat er zuerst auch, lässt ihn dann aber abtropfen. Und Schonlau spekuliert eben genau da drauf und Stocher danach. Linde kriegt den Ball nicht mehr zu fassen. Und der Ball trudelt dann am Tor vorbei. Und Linde zieht dabei Schonlau noch etwas weg. Der Ball wird danach von Griesbeck, ist es glaube ich, dann noch Lang, hoch und weit rausgeschlagen, Gatzel macht den vorher noch fest, aber das darf Linde nicht passieren, der muss den Ball einfach fest haben, keine Ahnung und ich habe auch schon den manch oder anderen Schiedsrichter gesehen, der dann für das Wegziehen von Linde einfach auf Elfmeter entscheidet, also es hätte mich nicht gewundert, wenn das so gewesen wäre, klare Fehlentscheidung, ja, sei es dahingestellt, ob es eine ist oder nicht, auf jeden Fall kann man da locker Elfmeter pfeifen und vielleicht auch mal an irgendwelche Schiedsrichterexperten. ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, oder ob vielleicht auch einer von unseren Hörern Schiri, Schiri ist, wäre das eine rote Karte gewesen. Weil eigentlich hindert Linde, den ja beim Wegziehen, ähm, ja eigentlich beim Torschussversuch.
0: Also ich weiß ja nicht, auf jeden Fall
1: muss er den Ball sicher haben, um es kurz zu machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Ja, eine rote letztendlich. Also ich glaube, wäre das jetzt eine rote gewesen, Elfmeter, dann hätten, ja, wären wir die Ersten gewesen, die in dem Podcast hier uns dann drüber aufregen, würde ich jetzt mal sagen. Dementsprechend geht es schon so in Ordnung auf jeden Fall. Das ist die richtige Entscheidung. Ähm, ist halt immer die Frage, ob das was anderes dann WIA-Eingriff gewesen wäre. Glaube ich nicht, da der WIA natürlich auch einfach bescheuert ist, deswegen kann man sich auf den eh nicht verlassen. Ja, ähm, Braucht man aber auch nicht bei der nächsten HSH-Hamburger Chance. Ähm, die kommen da über die rechte Seite, die eigentlich ja schwächere rechte Seite, wenn man da den sport 1 Kommissator gut zugehört hat. Ähm, Ja, mein Ball hat dann alle, die die Übertragung sehen mussten. Ähm, Da, ähm, ja, steckt der 18er vom HSV gut durch. Ähm, Dann kann die 3 das, ja, stark machen. Klatzel macht dann in der Mitte den Ball fest, versucht sich dann durchzusetzen gegen Griesbeck. Griesbeck deckt ihn eigentlich relativ gut. Ähm, Dann kann die 10 von HSV aber leider, ja, den Ball halt nehmen und kann sich den dann ein paar Sekunden hat die Zeit, kann sich den vorlegen und wird dann letztendlich nicht attackiert, weil Griesbeck noch am Mann ist und ein Jungen einfach wieder irgendwo in der Prärie rumsteht. Ähm, dementsprechend hat er frei ganz viel Zeit zum Abschluss, kann sich überlegen, wohin er den setzt. Er entscheidet sich dann fürs obere linke Eck. Ein extrem guter Schuss, geht nur ein paar Zentimeter vorbei. Äh, Linde hätte ihn nicht mehr gehabt, keine Chance mit der, ähm, ja, mit der Präzision, mit dem. Schuss, ähm, da muss dann einfach ja die Situation gedeckt werden, aber letztendlich ist es in Ordnung. Ähm, was, mich, was ich mir so Sorgen gemacht hätte, wäre jetzt die 10 da weiter durchgekommen, wäre niemand irgendwie draufgegangen. Also hätte ich mir dann gewünscht von dem Jungen oder sonst was, dass halt einfach die Zuteilung ein bisschen besser ist im Strafraum. Das kannst du ja eigentlich keinem erzählen. Ähm, und äh, ja, ansonsten ist es in Ordnung, dass du Distanzschüsse kassierst, das ist ja kein Problem. Da solltest du nur einen Torwart haben, der die hält und ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall leider nicht so wirklich, aber ja, egal.
1: Ja, ähm, denn der nächste HSV-Konter rollt schon nach den Fütterangriffsbemühungen, wo immer die letzte Konsequenz, der letzte Wille im letzten Drittel gefehlt hat. Ach, schönes Wortspiel. Ja, ähm, Der Ball wird vom Achter rausgelöst ähm, aus der Fütterpressing Pressing-Situation. Für Gotha und Christiansen sind da nicht ähm, da, ist natürlich auch klar, ähm, dann haben die Hamburger, wenn man so will, ein 4 gegen 3, ähm, Sonny Kittel im Mittelfeld, ähm, leistet da den Ball mit der Hacke mit dem Außenriss ähm, wunderschön über die vierte Abwehr drüber, also sehr, sehr stark mit einem Kontakt, Jung weiß da nicht, ob er bei Kittel stehen will oder bei Glatzel. ja, mh. auf jeden Fall wäre Glatzel im Abseits gewesen, wäre ähm, Luca Itter ein paar Schritte weiter vorne gestanden und eben jener Luca Itter, ähm, Tritt, dann hinten, ähm, Glatzel hinten rein, ja gut, das ist dann ein Elfmeter, gelbe Karte, klar, bringt ihn ähm, im Laufduell zum Fallen, kann man noch streiten, ob es vor der Strafraumgrenze ist oder nicht, der entscheidende Kontakt fällt aber wohl im Strafraum und dann ist es folgerichtig ähm, der Elfmeter für den HSV, ja, der hätte da vielleicht einfach ein paar Schritte mehr machen müssen, dann wäre es eine gute Abseitsfalle gewesen, so nicht, oder Gion und Jung hätte mehr müssen müssen, ob er beim glatzen steht oder eben bei Kittel, ja gut, der Elfmeter ist dann drinnen in die Mitte, Linde kann da nichts machen und dann steht es 2 zu 0 und ähm, man fragt sich, wie das sein kann in dem Spiel, wo du richtig gut mithältst und der HSV, der macht halt dann jede Chance ran, dann kriegst du noch einen dämlichen Elfmeter, der wirklich, den man hätte vermeiden können, aber wie es dann immer so ist, steht es dann 2 zu 0.
0: Ja. Da hatte man dann gute Bundesliga-Flashbacks, wo das auch immer so war, dass man eigentlich wirklich mitgehalten hat. Gegen große Größen, gegen Hoffenheim, ähm, gegen Bayern ja sogar. Und dann hat man halt einfach eins nach dem anderen kassiert, weil warum, ist die Frage. Ähm, Jetzt hier konnte man es relativ klar ausmachen. Einmal Lindefehler, also das ist für mich ein Torwartfehler. Das ist ganz, also da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, wenn du den ähm, beim 1-0 nicht so hältst. Der kommt zentral auf dich, hat natürlich einen Binnen, aber das ist jetzt kein Lattenkreuzschuss, sonst was. Also den kannst du haben, dann ist das für mich äh, ja, ein klarer Fehler und das kann man als Sauber vermeiden. Ähm, und auch hier beim Elfmeter, Linde wäre fast gekommen. ist natürlich dann äh, eine 50-50 Chance. Aber Itter, ja gut, ich meine, das ist jetzt noch ein Elfmeter, den ich noch ansatzweise nachvollziehen kann. Ähm, letztendlich ist es unglücklich von Itter hier, aber auf der rechten Seite wäre auch Dombey noch komplett frei gewesen. Ähm, der hätte Glatzel auch nach rechts schieben können. Ja, ansonsten super Hackenverlängerung. Das ist halt einfach stark gemacht vom HSV. So eine Chance fängst du dir. Du darfst dir halt keine anderen Chancen mehr fangen. Und wenn es dann 1-0 steht, dann hättest du ja letztendlich auch durch ähm, das eigene Tor, was ja auch gleich noch kommt, ähm, 1-1 gespielt. Aber nee, wenn dann eben Linde noch verkackt, dann ist das einfach zu viel gegen einen guten Gegner wie den HSV. Gut, ähm, ja. Äh, nächste Chance eben auch für den HSV. Ich mache es mal kurz und knackig. Ähm, über die linke Seite kommt dann sehr, sehr langer Ball vom Torwart. Der wird verlängert, ähm, ja, im Endeffekt haben wir hier nur lange Bälle für alle Chancen vom HSV, spricht schon viel für die spielerische Qualität, hust nicht. Ähm, der Ball wird dann ganz kryptisch verlängert, ähm, ich weiß nicht, ob von dem Fütter oder von dem HSVer, auf jeden Fall hinter die Kette, da kommt dann Griesbeck, ja, eigentlich zum Ball macht halt einfach wahnsinnig ranzig, ich weiß nicht, was da er sich gedacht hat, kann ihn entweder mit dem Fuß noch runternehmen, mit der Brust runternehmen und dann äh, verlängern, aber stattdessen entscheidet er sich für irgendeinen komischen Direckigen Kopfball, der so einen halben Meter vor ihnen ist, der eigentlich für Linde gedacht war. Linde kommt da logischerweise nicht dran. Der HSV halt schon. Ähm, und so kann ja er dann äh, mit rechts äh, wirklich beeindruckend mit dem Außenriss äh, lupfen über Linde drüber. Äh, wahnsinnig stark. Also das ist äh, wirklich eine technische Leistung. Respekt, das kann nicht jeder. Also das ist dann eine spielerische Klasse ähm, von Glatzel. Und dann ist es Posten. Eieiei, das war knapp. Ähm, dann kann Ita zum Glück noch rausschlagen. Ita, ITER Iteris, der Marsch, der Lauf. Hat er jetzt leider dieses Spiel nicht gezeigt, aber im generell natürlich immer. Äh, ja, und dann steht es vermeintlich fast 3-0. Hat man jetzt auf einmal Glück <lacht> im Spiel. Ansonsten wäre das wieder ein individueller Fehler gewesen, den du dir, wie jetzt gerade schon zum achten Mal erwähnt, nicht leisten kannst gegen den HSV.
1: Du hast soeben das Genus vergessen. Wir müssen noch an Neutrum. Ähm, an Ita Ita Riss ähm, dranhänge. Ja, ähm, wer auf jeden Fall auch einen schönen Marsch gemacht hat, ähm, war Julian Green, der sich in der Mittelfeldsituation wirklich wunderschön elegant da rauslöst. Mitten in der Drehung, der Ball klebt an seinem Fuß. Ähm, Weltklasse, wirklich. Läuft dann an auf die Abwehr, entscheidet sich dann mal richtig. Ja, legt ab auf Abiyama, der im ersten Kontakt ein bisschen Schwierigkeiten hat, der könnte besser sein. Legt dann aber ab auf Petkov erster Kontakt, ja, der, der ist ordentlich, ähm, braucht ein bisschen lange, bis er zum Abschluss kommt. Der wiederum wird dann geblockt und dann macht Petkoff richtig stark, legt sich den Ball vor, ähm, nimmt zwei ähm, Hamburger aus dem Spiel und ähm, ja, schließt dann mehr oder weniger überlegt ab, kommt ein bisschen zentral ähm, auf den ähm, Hamburger Keeper, steht dann 2 zu 1, letztendlich, ja gut, Hätte man halten können, war auch vielleicht noch ein bisschen leicht abgefälscht. Auf jeden Fall gut von Petkauf, dass er dann da noch die ähm, Übersicht behält und dann mit seinem linken Fuß dann da abzieht. Gute Schusshärte weil ansonsten hätte der Keeper den vielleicht noch mit dem Mega-Reflex gehalten, äh, aber auch wirklich gut von Queen, der diese Chance maßgeblich initiiert hat und dann ein guter Abschluss. Und wenn dieser Wille, wenn dieser Zug zum Tor von Petkoff in weiteren Szenen mit drin gewesen wäre, dann hätte man definitiv einen Punkt mitnehmen können. Und wenn man keinen Torwartfehler gemacht hätte, äh, dann wäre vielleicht auch ein Sieg drin gewesen.
0: Ja, ähm, da gab es noch eine Schusschance vorher von Ragnacce. Und äh, wie auch erwähnt, viele Offensivchancen. Und letztendlich ist es, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde jetzt mal sagen, zu 80% der Fälle immer an Branimir Hurgota gescheitert, um jetzt hier mal einen ganz klaren Fehlhalt in der Offensive festzumachen. Ähm, und dann verstehe ich nicht, warum man Ragnar Atsche und Namindusib auswechselt, aber keinen Branimir Hurgota. Warum? Standards oder was? Hurgota hat ja äh, auch dieses Spiel wieder zwei Freistöße direkt geschossen. Der eine keine Ahnung, was dies war, und der andere ist einfach direkt in die, in die Hände vom ähm, HSV-Keeper gefallen. Also Keine Ahnung, warum man den drin behält. Ich verstehe es nicht. Der hat weder Führungsqualitäten, noch ist er jetzt sonderlich gut jetzt im Spiel. Dann nimm ihn halt raus. Das kannst du machen. Ähm, Also das ist. äh, Ich kann es nicht verstehen. Ähm, Man merkt einfach wahnsinnig, das ist eher so, dass das Steckenpferd, von wegen die Saison hat gezerrt, man hat keinen Bock mehr auf zweite Bundesliga, man hat keinen Bock mehr auf Fußball. Deswegen hänge ich mich jetzt da auch nicht mehr rein. Also der wirkt einfach wahnsinnig erschöpft in allem, was er tut. Ähm, viel zu langsam im Kopf. Hat den Ball im Strafraum. Perfekte Schussposition. Was macht er? Nichts. Und lässt sich einfach den Ball abnehmen. Es ist, ja, der Freigeist ist zum, keine Ahnung, Denkstillstand geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber, ähm, ja, also, nee, das ist desaströs wirklich, äh, dass man, ja, st- relativ gute ähm, Abwehr dann ist endlich hinbekommt und dann das nicht. Ähm, schade. Und dann hat es auch nicht gereicht, um dann mehr mitzunehmen. Aber gut, und dann geht man da mit 2 zu 0, äh, mit 2 zu 1 zum Glück raus. 2 zu 0 wäre dann ein Ticken zu hoch gewesen. Ähm, letztendlich kann ich sagen, es war ein schönes Spiel. Für, hat sich gut gezeigt, hat sich gut präsentiert, wie es auch in der Bundesliga immer war. Aber der eine Knacks in der Offensive hat gefehlt. Und dass beides wirklich gefeuert hat, sowohl Abwehr als auch Offensive, daran muss man arbeiten. Das ist die Sache, die man in der Winterpause, äh, in der Sommerpause hinkriegen muss. Ähm, dann hoffentlich auch wieder mit Aufgefrischten füttern. Und, ja, wenigstens ist man jetzt ja fest durch. Aber das Darmstadt-Spiel wird dann auch nochmal im Brocken. Hauptsache ist, dass man eben jetzt nicht, ähm, nochmal auf irgendwelche Punkte geiern muss, wie es jetzt andere unter uns tun müssen. Ähm, wichtig. Und das ist natürlich auch Zornigas Verdienst und das gesamte Verdienst auch von, ähm, ja, wichtigen Spielern, die eben konstant gespielt haben. Also kann man sagen, ja, die Saison neigt sich der Ende zu. Für uns Fußballfans ist es sehr schade. Also ich weiß noch nicht, wie ich jetzt einen Sommer ohne Fußball überleben soll mit ein paar Länderspielen gegen die Ukraine. Aber ansonsten, ähm, ja, leider nichts weiter. Letztendlich muss man sagen, vielleicht fürs Kleblatt ganz gut.
1: Ja, aber für Dixon Abiyama, ja, der braucht mal ein bisschen länger, bis er wieder ein Pflichtspiel bestreiten darf. Der hat sich nämlich eine rote Karte abgeholt noch, aufgrund eines groben Foulspiels in der letzten Minute, hat dafür zuerst... Geld gesehen, ja gut, ist ein Sprintduell, beide wollen zum Ball, der Ball ist dann erstmal weg, er muss irgendwie reingehen in den Mann, wenn er vorher nicht zurückzieht, ja gut, also er trifft ihn in der Wadengegend, ist schon hart mit offener Sohle, gelbe Karte, hätte es für mich auch getan, hätte gereicht, dass in der WLA kommt und die rote Karte gibt, gut, ja, kann man nachvollziehen, aber man sieht wirklich in der Situation einfach auch dem Dicksten an, Das das ist einfach absolut keine Absicht, und dann belasse es doch bei der gelben Karte, also ich verstehe es jetzt dann auch nicht. Also natürlich ist das ein hartes Einsteigen, will ich gar nicht drum rumreden aber eine rote Karte, eine Fehlentscheidung und Absicht war es auch nicht. also Und wenn dann Ludo Reis dann da keine gelb-rote bekommt, dann ist das natürlich auch mal wieder ein bisschen bitter. Von Schiedsrichterleistungen gegen den HSV muss man auch schon gar nicht mehr sprechen. Also ich konnte mich noch an das eine Spiel in der Aufstiegssaison erinnern, als Sebastian Ernst mit Gelbrot vom Platz fliegt und beide gelben Karten keine gelben Karten waren. Naja, ähm, ist halt immer dann ein bisschen Glück mit dem Schiedsrichter, der arme Dixon muss es dann wahrscheinlich, denke ich, zwei oder drei Spiele sperre Dann noch auf der Tribüne sitzen, ist unnötig. Aber was will man denn machen?
0: Ja, ähm, ist natürlich unnötig. Letztendlich, äh, ja mein Gott, ähm, ist für mich auch noch rote Karte, also er nimmt schon sehr, sehr viel Wade mit, wenn man sich dann anguckt, was äh, für was Anton Stach gegen Düsseldorf letzte, ähm, vorletzte Saison ähm, schon lange her bekommen hat, ähm, da finde ich dann das von Dixon tatsächlich noch schlimmer. Puh. Ja, also vielen tut er jetzt nicht unbedingt, man hat ja noch andere Stürmer, mit denen man arbeiten kann. Ähm, stark fand ich auch, dass Polulo eingewechselt wurde, muss ich ganz klar sagen, also war ein sehr schöner Wechsel. Ähm, ich dachte mir dann noch, die letzten fünf Minuten geht vielleicht was, man war in Überzahl, also wenigstens kurz, und dann hat man aber Klatze gefault, dann hat Amiyama gefault, dann war die ganze Sache rum, das Momentum war weg, aber an 2 zu 2 hätten nochmal richtig gepusht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und hätte auch nochmal die Saison einfach in schöneres Licht gerückt für uns alle, ähm, ja, aber alle, die jetzt, also du hast ja auch erzählt, als beim Training war, es ähm, gab es so ein paar, die Schlecht gemunkelt haben, die schon pessimistisch waren auf die dritte Liga, die sich da schon die Dauerkarte vorbereitet hatten für den SV-Mappen. Ja, die steigen ja ab, aber für ja, Aue oder sonst was. Ähm, nee. Äh, so letztendlich gefährlich war es ja nie wirklich. Wir können jetzt nur hoffen, dass äh, andere bestimmte Nachbarn absteigen, aber für uns ist es ja vorbei. Heieiei, naja. Ayay. Ähm, dennoch ein gutes Spiel und ich denke, damals kann man es belassen. Ja, ähm, Wer auch ein gutes Spiel gemacht hat, und da können wir jetzt einmal direkt überleiten, war die U23 gegen ähm, Hankoven. Ähm, das war ein Spiel, Jesus. Also, ich habe die erste Halbzeit gesehen. Du hast beide Halbzeiten gesehen auf Sporttotal. Ähm, ich weiß nicht, wer vielleicht von euch sogar live da war. Äh, ich weiß nicht, das ist ja Ressourcenaufteilung. Man hätte es ja schaffen können. Vorher noch nach Hankoven und dann ganz schnell mit dem ICE-Sprinter nach Hamburg noch rechtzeitig. Ähm, mit dem Fanzug oder mit dem Fanhelikopter. Aber, Yoshi. Wie sah es denn da aus?
1: Ja, ähm, erstmal ging Hofen mit dem Tor in Führung. Ähm, Lasse Schulz kommt da beim Abfangen von der Flanke zu spät, touchiert da den Herrn ist immer schwierig zu sehen aus der Kameraperspektive. Ist auf jeden Fall dann der Elfmeter und der wird ähm, verwandelt. Ja, und dann ähm, legen die Füter nach. Es gibt einen schönen Angriff über die Seite. Ähm, der Ball wird reingelegt ins Zentrum. Dort ist dann Ricky Bornstein, der nutzt Nisa und trifft folgerichtig zum wirklich verdienten 1 zu 0. Sidney Rebiger, schön freigespielt vorher. Ja, und dann macht das Kleeblatt da weiter, wo es aufgehört hat beim Toreschießen. Nico Grimms dritten einen Schlenzer an den Pfosten. Boah, wirklich sehr, sehr schöne Schusstechnik. Auch das noch mit einem schwachen Fuß. Muss man erstmal schaffen. Devin Angleberger schaltet dann schnell und macht ihn rein. Ja, vielleicht noch kurz zu den Profis, die gespielt haben, waren Mamdi, Angleberger, Rebiger, ähm ja, Lebaski auf der Bank und Fobas haben dann noch in der Innenverteidigung und Lasse Schulz eben im Tor. Ja, das nächste Tor ist dann eigentlich auch ähm, ziemlich gut gemacht. Daniel Adlung, ähm, Halbschuss, Halbpass, bin ähm, da am Torwart vorbei, Nico Grimms ist am zweiten Pfosten da, muss bloß noch das Füßchen hinhalten, steht dann 3-1, danach haben die Fütter wirklich noch richtig gute Chancen. Ich kann mich an einen Sidney-Rebecker-Schuss erinnern, der, wo er einfach ein Luftloch schlägt, der nicht drinnen ist, der Ball, dann nochmal eine gute Flanke von Rebega, die dann Bornschein nicht verwerten kann. Auch nochmal ein Schuss von Rebega. Also er hat schon gemerkt, führt ist er richtig gut drinnen. Aber ab, ab irgendeinem Zeitpunkt, ähm, da hat die Offensive auch um Daniel Atlung, der wirklich das Spiel geleitet und gelenkt hat, ähm, so ein bisschen, weil dann die Luft raus und Tankhofen hat einen Gang hochgefahren. Die haben dann auch nochmal ähm, einen Elfmeter bekommen. Verschuldet von wieder von Lasse Schulze, den Ball erst schlecht annimmt mit dem rechten Fuß. Und dann ähm, trifft er wieder den Gegner, kriegt eine gelbe Karte, elf Meter. Gut, dann steht es 2 zu 3 und dann Hank Hoffen, voll vorne reingegangen, alles investiert, war aber nicht wirklich zielführend. Irgendwie hohe Bälle und vorne hat es auch niemand verwertet und Fütter hat er halt einfach gut zugemacht. Ja, und dann ähm, ist ein Ball von, Han- von den Füttern rausgeschlagen worden. Und ähm, Lasse Schulz ist hingerannt und dachte, dass es Abstoß gibt mit dem Ball in den Händen, wurde aber als Unsportlichkeit gewertet und deswegen sei der gute Mann gelb Dann musste und Dua ins Tor, weil ähm, Pedro Rumann schon fünfmal gewechselt hatte, David Ismail kam unter anderem für Ricky Bornstein und Talon Dua hat es dann gut gemacht, hat gute Präsenz ausgestrahlt hat keinen Schuss auf sein Tor bekommen und dann rettet man sich mit diesem 2 zu 3. Definitiv die Klasse, hat jetzt genug Abstand auf die Relegationsränge und kann ähm, ohne Lasse Schulz, aber mit einem, würde ich sagen, guten Gefühl dann ins Derby gehen, nachdem man ja auch im Spiel zuvor noch Würzburg richtig gut besiegt hat im Ronhof.
0: Ja, genau. Letztendlich, ja, ein bisschen mit Glück da, aber, also, amüsanter geht es ja wirklich nicht mehr, also, es ist, diese zweite Mannschaft, die bietet alles indirekte Freistöße und, ähm, der Torwartwechsel, also, es ist, äh, wahnsinnig slapstickhaft, wirklich, aber man hat es gut gemacht, also, muss ich sagen, wegen hat sich Schulz ja nicht in der 60. die Gelbe abgeholt, sonst wäre es nochmal ein bisschen kritischer gewesen mit Dua als Dauer-Torwart, will ich jetzt auch nicht tatsächlich plädieren, aber, ähm, äh, ja, ge- trotzdem, gefällt mir sehr gut, ähm. Ich kann leider nicht finden, wie groß er ist. Hätte mich jetzt mal interessiert, aber ähm, naja. Also, beim, äh, bei bestimmten anderen Mannschaften, bei St. Pauli und bei Eimsbüttel TV, <lacht> ähm, würde er ja bestimmt dann auch schon mal sowas gemacht haben. Sonst wäre er da nicht erste Anspielstation gewesen. Ja, ähm, und dann ist da die u 23 auch ähm, fertig durch, würde ich sagen. Ähm, das äh, war's dann. Und da hat man es stark gemacht. Äh, die Saison hat man sich gerettet, dank Petri Rumann vor allem. Äh, man spielt ja dann eben am Samstag nochmal um 14 Uhr gegen Nürnberg 2. Das ähm, wird dann das tolle Derby in Nürnberg sein. Mal sehen, ob wir da zu Besuch sein werden. Ich weiß nicht, ob ich noch Lust habe zu leben oder nicht. Das werde ich dann davon abhängig machen. Ähm, mal sehen. Ja, ansonsten ähm, äh, kann man sagen, äh, Nachwuchsmannschaften vom Kleeblatt. Besser geht es nicht. Um 19 spielt ja auch noch. Also, ähm, wundervoll. Ja, für Haddadi ist es nicht so gut gelaufen, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir da mal den Überleitung machen. Der hat sich einen Muskelriss geholt. Der, für den ist die Saison dann leider vorbei, wie du schon gesagt hast. Ähm, und wie wir auch schon angesprochen haben, die Innenverteidiger, die werden rar entführt. Wen könnte man sich denn da so holen, ist die Frage, ähm, diesen Sommer? Man muss auf jeden Fall ein bis drei holen, würde ich jetzt spontan sagen. Ich würde so für zwei, drei plädieren. Ähm, Minimum zwei. Und äh, da gibt es ja auch noch mal ein paar Transfergerüchte. Also ich wäre dafür,
1: dass man Romario Moise, ähm, absoluter Fachmann, Rumäne, offensives Mittelfeld, würde ich umschulen ähm, als Innenverteidiger. <lacht> aktuell beim Tabellenzwölften der vulkanischen Liga. Ähm, Fußball Europa ähm, berichtet folgendes. Der führte Scouting-Abteilung um Kadablaner Sergio Pinto wird im Rahmen der quasi ständig laufenden Maßnahmen Profile jeglicher Couleur angeboten. <lacht> Und das zeigt auch schon, wie seriös dieses Gerücht ist. Ähm, wirklich wahnsinnig. Ähm, ja, 250.000 Marktwert. Ich weiß nicht, warum man noch einen offensiven Mittelfeldspieler braucht, wenn man Petkov nicht ähm, verlängert bekommt oder eben Tutsiak. Ähm, mit Ducek nicht mehr plant im Sommer, vielleicht, ja gut, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass uns ein Spieler vom bulgarischen Tabellenzwölften ähm, hilft, aber vielleicht ein Linksaußen, nämlich Veni Rezic, ähm, der hat einen Marktwert von 300.000 Euro, ähm, auch von Fußball-Europa kommt dieses wunderschöne Gerücht, ja der ist 20 Jahre alt, ähm, hat zuvor beim FC Dallas gespielt, ähm, ist halb ähm, Ami und halb Bos, Bosnier ja. aus Herzegowina. Keine Ahnung, wie der die korrekte Formulierung lautet. Vielleicht ist der ein bisschen interessanter für die führer da er ja 20 ist, vielleicht entwicklungsfähig ist, soll ein Talent sein. Ähm, ein Flügelspieler vielleicht mal was Neues, vielleicht für ein anderes System, da man ja da nicht so viele hat, obwohl man mit Pololo, Sieb und Abiyama auch schon welche hätte, die das machen können. Ähm, aber ich glaube, dass beide Spieler nicht ähm, zum Kleeblatt gehen werden im Sommer. Das würde mich sehr, sehr stark wundern, wo, wobei ich dann ja auch auf diesen Positionen auch andere Spieler aus der zweiten Mannschaft ähm, vielleicht vor denen sehen würde.
0: Exakt. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass sie im Sommer kommen. Ich glaube, sie kommen im Winter mit einer angekündigten Großoffensive von Rashida Susi. Ähm, Um jetzt hier also nicht anspielen zu wollen auf andere Großoffensiven, bitte. Ähm, Aber letztendlich äh, glaube ich, dass man da nochmal ganz tief in die Tasche greifen wird und sich auch zwei neue Keeper holen wird, Und damit Lasse Schulz dann die Nummer 3 besiegeln kann. Ja, das wird auch nochmal eine spannende Sache, weil letztendlich glaube ich nicht, dass man sowohl Schafan als auch Linde wirklich behält, noch die nächsten zwei Jahre oder das nächste Jahr. Ich weiß nicht, wie lange da die Verträge auch gehen, aber da kann ich mir vorstellen, dass schon der ein oder andere fällt. Oder zumindest Lasse Schulz aufrückt. Das würde ich mir wünschen. Der ist ja auch bei den U19 und bei der U23 gibt es ja da auch Entwicklung mittlerweile. Ähm, äh, hat sich ja der Fürther Flachpass auch mit beschäftigt. Könnt ihr euch ja gerne da auch die Folge anhören, um jetzt auch mal hier Werbung zu machen. Natürlich auch gerne fünf Sterne da lassen. Bei uns, ähm, bei denen gerne auch. Äh, freuen sich bestimmt auch und dann ähm, sind alle glücklich, würde ich sagen. Ja, ähm, und also, das, das ist eine, ist eine gute, äh, Saison, äh, ja, Saisonendstand, würde ich jetzt schon fast sagen. Man kann jetzt ja sagen, man ist fix durch, das gegen Darmstadt ist einfach nochmal, kommt bitte, einfach nochmal reinhauen, alles, ein cooles, ein geiles Heimspiel haben, Passion auf den Platz bringen. Freue ich mich ähm, alle Spieltage gleichzeitig. Da wird es nochmal richtig spannend mit dem Club, wenn sie jetzt verlieren. Ähm, das, ja, da ist nochmal Feuer drin in der zweiten Liga. Sowas freut mich immer. Dann auch mal bei der ersten Liga schauen, wie jetzt Stuttgart gegen Mainz spielt heute. Sind ähm, alles die interessanten Sachen. Äh, und die ja, machen letztendlich ja dann Fußball auch so attraktiv, dass man sich darauf freuen kann. Ähm, ja, einfach mit dabei zu sein in diesem ganzen Getümmel. Und äh, ja, könnt ihr euch ja gerne. Könnt ihr gerne auch Tipps abgeben, äh, jeweils auf Instagram bei uns. Interessiert uns auch, haben wir auch schon ein paar bekommen. Ähm, Ist immer eine interessante Sache. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus.
1: Und wir brauchen keine Tipps, denn wir haben Fakten. Gion Jung (lacht) wird auch im nächsten Jahr beim Kleber bleiben. Der hat nämlich um zwei Jahre verlängert. Ähm, Ich will jetzt ähm, mit großer Absicht nichts aus dieser Pressemitteilung ähm, zitieren, da ich mich wirklich, dass sich alles in mir dagegen sträubt. <lacht> Marco Jun wird das Kleeblatt ähm, leider verlassen. Ähm, Hoffenheim möchte ihn zurückhaben nach der Laie, hatten ja keine Kaufoption vereinbart. Die Fürther ist auch folgerichtig. Der hat sich gut etabliert in der Liga. Ähm, ja, der macht solide und gut, sehr auffällig auch teils. Dann will den Hoffenheim haben. Die setzen ja auch immer sehr auf ihre eigene Jugend. Ist ja auch nicht klar, was mit Angelino passiert. Deswegen unterstützt er die Hoffenheimer dann wahrscheinlich in der Bundesliga. Ähm, zu Guillaume Jung ja, ich weiß es nicht, letztes Jahr im Winter habe ich in ihm wirklich noch Großes gesehen, vielleicht noch für die Bundesliga, weil vor dieser Verletzung, da war er, finde ich, für mich ein anderer Spielertyp, war da teils stabil, auch beim HSV, hat es wirklich ordentlich gemacht, also ähm, auch, also man kann ihn nicht mehr vergleichen mit dem Gideon Jung jetzt nach der Verletzung, ja, fehleranfällig, ähm, Zweikampfführung, ja, ich möchte ihm da jetzt auch, Nichts Böses tun möchte, ihn nicht wieder vergleichen wie in den letzten Folgen. Ähm, ich möchte einfach sagen, hört euch diese Folge an, dann wisst ihr, wie es sich im Zweikampf verhält. Ähm, ja, ansonsten, Spielaufbau ist auch nichts Besonderes. Kopfballspiel ist zwar groß, aber ist auch nichts Herausstechendes. Wenn du ihn als fünften Backup-Innenverteidiger hast, dann gerne, aber ansonsten muss man noch Innenverteidiger holen. Ähm, da Griesbeck wahrscheinlich gehen wird, und ich traue jetzt nicht einem Fobersam oder einem Dietz zu, dass die da jetzt dieses Jahr in der Startelf stehen. Wenn natürlich ähm, Zorniger eine Kette festhält, wenn er auf Kette umstellt, könnte man dann ja auch wieder überlegen, dass man dann sozusagen weniger Innenverteidiger braucht, wonach es ja aktuell nicht aussieht.
0: Ja, absolut nicht. Ähm... Also ich finde vor allem, dass einfach die Offensivschwäche von den Innenverteidigern mal herausgeben werden muss. Und da ist Kedion Jung absolut eine Kontraverpflichtung, muss ich ganz klar sagen. Der strahlt nicht Gefahr in der Offensive aus, der strahlt Gefahr für die eigene Abwehr aus, indem er dann den Kopf durch die Offensive verlängert, wodurch dann Konter entsteht. Und das ist jetzt nicht übertrieben, das ist schon ein, zwei Mal so passiert. Ähm, also das ist... Ah, da sträubt es mich wirklich. Also diese Pressemitteilung ist ein einziges Lobgeständnis und ist natürlich so, dass du die Vereinsdinger ähm, ja natürlich dann ähm, auch äh, rechtfertigen willst und alles. Und Zorniger hat ja den auch gelobt und was weiß ich. Aber also für mich wirkt es ein bisschen so, man hat kein Geld für jemand anderen und bietet jetzt deswegen Gideon Jung für extrem niedrigen Konditionen halt einen Dauervertrag an. Das ist halt schon ein bisschen läppisch, muss ich sagen. Das ist jetzt unter Fürths Niveau. Also das ist hoffentlich jetzt auch der einzige Ausrutscher, den man sich da leisten lässt. Sonst hatte man immer mit den Verpflichtungen eigentlich, ja, Überlegungen gemacht, auch gleichzeitig langfristig. Und mit Gideon Jung, finde ich, kann man nicht langfristig fahren, also tut mir leid, aber ist halt einfach so, zumindest nicht bei Fürth. Ähm, also man hat jetzt dieses Spiel auch wieder, ich glaube, acht Ecken gehabt. Und es ist keine einzige Chance entstanden. Man hat wirklich jedes Spiel Minimum, ja, wirklich Minimum acht Ecken. Also das ist, das müsste ich jetzt nachschauen, aber in den letzten paar Spielen war das eigentlich immer so. Und äh, letztendlich ist nie was passiert. Äh, Also das letzte Tor war von Griesbeck, glaube ich, letztendlich. Ähm, Oder war das von Michals? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war noch Griesbeck. Und ansonsten hat man noch zwei Michalski-Tore. Das sind drei Kopfballtore nach einer Ecke. In der gesamten Saison. Bei lass mich nicht lügen, 80 Ecken, oder so. Das ist wirklich, also das ist, eine, das ist wahrscheinlich mit die schlechteste Quote in der Liga, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ähm, und bei Standards ist es ja noch beschissener. Also, ich, das ist katastrophal. Wenn du auf Ballbesitz spielst und dann letztendlich viel ähm, auch zu Ecken klärst und so, ist in Ordnung, aber dann müsste halt auch mal irgendwas entstehen. Und das tut es halt leider einfach nie. Ähm, das ist dann halt schon traurig, dass irgendeine verunglückte petko ähm, dann zum, äh, ja, zum Tor gegen Braunschweig führt, aber dann eine Ecke nicht, ähm um da auch dann mal die Innenverteidiger damit in die Schuld zu nehmen. Die sind natürlich dann auch diejenigen, die es dann machen. Nebenbei natürlich auch, dass man vielleicht keine indirekte Ecke mit John und Green machen sollte. Aber das ist auch eine andere Sache. Ja, Standards, auch ein
1: sehr spezielles Thema in dieser Saison. Defensiv, unkonzentriert. Vorne, Michalski, der einzigste Lichtblick. Und ich frage mich auch in dem Spiel, solange John noch da ist, lass ihn doch die Ecken schießen. Also jede John-Ecke kommt besser als die von Green. Obwohl ich Green hier auch nochmal an der Stelle absolut loben muss, der wirklich jetzt seit ein paar Spielen in der Wunderform ist, der macht es absolut gut. Aber seine Standards, ähm, außer vielleicht die direkten Freistöße, die sind einfach nicht gut. Und dann muss man vielleicht auch mal die Größe haben und zu sagen, jo, lieber Makoyon, mach es halt mal, weil bei ihm waren die Standards um einiges vielversprechender vielleicht im Ansatz. Man kann ja auch manchmal irgendwann Glück haben und ein Stürmer ist da, der dann... Der das Köpfchen hinhält. Mit asche hat man ja einen, der es könnte. Mit Ricky Bornstein auch in der zweiten Mannschaft. Aber na gut, das werden wir dann hoffentlich erst in der nächsten Saison stehen. Das ist vielleicht auch wichtig für die Transfers in der nächsten Saison, dass man einfach mal einen starken Standardschützen holt. Das sind natürlich immer schöne Ansprüche. Ist auch schwierig auf dem Transfermarkt. Aber man muss es einfach mal probieren. ja Weil man hat wirklich ähm, viele Baustellen in dem Kader. und man muss die einfach jetzt zwangsläufig lösen und es ist immer gut, dass die Sommerpause kommt. Es ist gut, dass hoffentlich ein Umbruch geschehen wird. Also ich will schon ein paar Abgänge sehen, bin ich ganz ehrlich, auch gerade was die Führungsspieler angeht. Griesbeck wird wahrscheinlich gehen. Högota ist kein Führungsspieler mehr. Also der wird ja eigentlich schon wie ein Säulenheiliger behandelt. Also Es, es, es gibt keine guter form die normal ist. Es, er ist immer zwischen Genie und Wahnsinn und spielt deswegen immer auch. Und es kann es, finde ich, nicht sein, dann auch Als ein Kapitän, natürlich, er ist der Einzige, der für diese Rolle in Frage kommt, hat sich auch kein anderer anbietet, sind eben die Charaktere. Aber wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, dann musst du auch ähm, ein paar Charaktere haben, die wirklich einfach für alles ins Feuer gehen, omnipräsent sind, laut sind, einfach da sind, einfach Führungsspieler sind und es ist Hugotha nicht. Und an Überlegungen ähm, spielt vielleicht sogar ein Hugotha-Abgang eine Rolle, Also fände ich gar nicht mal so uninteressant, wenn man wirklich einfach ganz neu anfängt und sagt, Gotha, wir holen uns den Transfererlös mit dir, gib uns eine Mille und du bist weg und dann ähm, baut man was Neues auf, weil um diese Figur herum, ich weiß nicht, ob das noch für die Zukunft so vielversprechend ist. Er lässt ja auch anscheinend nicht zu, dass neben ihm ein anderer herangezüchtet wird, sage ich mal.
0: Ja, eben, also das ist äh, relativ aussichtslos da. Ähm. Man hat da einfach nicht mehr so einen Spielertypen, Äh, zumindest nicht auf Dauer, Äh, jetzt so Petkov, ETC, die ja alle noch da wären. Die sind halt auch einfach, ja, die sind halt alle geliehen und dann hat es mal ein Problem. Also wenn man Petkov nicht über die Saison ausleihen kann und das ist, denke ich, eine 50-50-Chance, ob das noch geht oder nicht, vielleicht noch ein halbes Jahr oder so, sowas kann ich mir vorstellen, dann ähm, hat man wirklich ein Problem, weil Petkov wirklich ein Leistungsträger mit ist, muss ich ganz klar sagen. Und es ist nicht so, dass der entweder richtig scheiße ist oder richtig gut. Natürlich hatte der ein, zwei richtig schlechte Spieler, aber Das kann ich bei ihm besser nachvollziehen, als beim Kapitän, der 30 ist. Also, um mal meinen Gedankenweg hier nachzuvollziehen. Ja, gut. Ähm, Dann, damit wir hier nicht die Folge unnötig stressen, die ist schon chaotisch äh, genug natürlich. (lacht) Ähm, Aber müsst ihr uns auch verzeihen. Also, es ist hier horrende Temperaturen bei 28 Grad. Da müssen wir uns jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, Leiten wir über auf SV Darmstadt 98, gegen die wir spielen können. Am 18.20.05. um 15.30 Uhr. Das wird wundervoll. Letzter Spieltag. Feuer ist drin. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Darmstadt in einer durchwachsenen Form, würde ich sagen. Die gesamte Saison über ja eigentlich wirklich stark. Ähm, haben sich ja dann äh, wieder gefangen nach den ersten fünf Spielen. Waren dann relativ konstant immer bei den ersten drei mit dabei. Haben jetzt 1 zu 0 gegen Magdeburg gewonnen. Ein extrem wichtiger Sieg. Davor verloren sowohl gegen Hannover, leider, als auch gegen san Pauli 0 zu 3. Ähm, und dann auch gegen Düsseldorf einmal verloren. Also es ist durchaus möglich, sie zu schlagen. Wenn man sich anschaut, dass Hannover es geschafft hat, ähm, dann können wir das schon gleich zweimal machen, äh, Magdeburg auch nur mit 1 zu 0 besiegt, äh, also das, das geht auf jeden Fall, dann Paderborn auch nur mit 2 zu 1, äh, bei St. war es sogar ein Unentschieden mit 1 zu 1, das muss man sich auch erstmal überlegen. Ähm, ich glaube, da kann man einen Akzent setzen, gerade jetzt, wenn sie sagen, wir sind jetzt sicher aufgestiegen nach dem letzten Spiel, ähm, kann man, denke ich, als Fürth da nochmal mal reinstochern. Ich hoffe, dass man es auch tun wird, aber mir ist das Ergebnis irgendwie auch ein bisschen egal, obwohl ich gerne jetzt einfach nochmal ein paar Tore sehen würde und einfach wirklich keine Respektlosigkeit von den Spielern, sondern wirklich, jo, ich spiele mit dem Kleeblatt, ich kriege dafür mein Geld und jetzt mache ich nochmal die Fans glücklich. Einfach die Attitude würde mich mal ein bisschen freuen ähm, beim letzten Spiel, wo es eh um nichts mehr geht, außer das TV-Geld und ich glaube, die drei Punkte schmecken da auch nochmal ganz gut. Ja, Also bezüglich des TV-Gelds hat die
1: Saison ja eigentlich eh schon an Relevanz verloren. Man kann ja im Prinzip bloß noch Magdeburg überholen, dann ist man Elfter. Wenn Magdeburg verlieren sollte und man gewinnen sollte, Ja, vielleicht sollte man nicht so stark abrutschen, weil Braunschweig und Nürnberg einen noch theoretisch überholen könnten. Ähm, Darmstadt ist mit einem Punkt sicher Meister. Ähm, ja, die werden jetzt einfach die Kräfte schonen, nochmal einfach ein schönes Spiel aufziehen und führt genauso. Also es geht um wenig in diesem Spiel, Natürlich noch um die Meisterschaft. Ja, wenn Fürth gewinnen sollte und Heidenheim gewinnt, dann ähm, wäre Heidenheim Meister, wo ich, wogegen ich auch nichts hätte. Ähm, ich glaube, das wird so ein typisches ähm, Spiel, wo es um nichts mehr geht. Deswegen tippe ich auf ein 4 zu 4. Ich glaube, dass Julian Green ähm, einen Doppelpack schießen wird. Okay. Und das, dass Sonniger was ausprobiert, sage ich mal, und, und Sidney Rebega einfach für eine halbe Stunde im Spiel und der auch noch ein Tor schießt. Und dann ähm, bin ich jetzt einfach nochmal ganz dreist ähm, und sage, dass Marco Meierhöfer ein Tor erzielen wird. Ähm, ja, und Dann wird das ein versöhnlicher Abschluss, ein schönes Offensivfeuerwerk im Rohnhof. Ähm, und damit kann man sich, denke ich, für diese Saison auch verabschieden. Ähm, die Analysen, dann noch Resp- Restperspektiv und natürlich auch ähm, die, die Zeugnisvergabe, die machen wir dann ähm, nach dem Darmstadt-Spiel wird dann auch noch mal sehr interessant, was sich da auftut für die Rückrunde. Und ansonsten würde ich sagen, einfach darauf zukommen lassen, man hat keinen Druck mehr und das ist doch das Schöne.
0: Das ist das Schöne, das ist vollkommen richtig. Hast recht, ich hoffe, dass der Club vielleicht noch ein bisschen kratzt mit einer Minus-18-Tordifferenz, sind sie auf jeden Fall gut dabei. Mit der Arminia, da stehen die Chancen nicht so schlecht, dass sie absteigen oder zumindest Relegationsspielen gegen die Nordmutteristen. Es ähm, wird sehr interessant, auf jeden Fall. Also, wie du gesagt hast, Druck ist aus, geht nach Hause. Äh, Freue ich mich dann auch, wie gesagt, schon die Notenvergabe äh, zu machen und dann vielleicht auch mal zu schauen, wie haben wir die Saison getippt am Anfang und wie ist jetzt endlich ausgegangen? Äh, ich, also, das wird eine peinliche Sache. Da werden wir vielleicht die eine oder andere Audio nochmal einblenden, damit ihr der, die ersten Folgen von der Saison nicht anhören müsst. Ich glaube, ich hatte irgendwie irgendwas zwischen... Ich hatte Fünfter bis Achter irgendwie sowas getippt. Ähm, ja. Naja, gut. Äh, und dann äh, würde ich sagen, Jashi, du hast ja immer das letzte Wort und ich freue mich dann auf äh, eine wunderschöne Sommerpause, auch wenn es leider keinen Fußball gibt. Ja, aber den Thomas Sommer, den gibt es immer noch. Hahaha.
1: <lacht> ich glaube, ich habe damals auf den zweiten Platz getippt. Ja, ähm, ja ich sag gar nichts mehr. Ich freue mich auf das nächste Jahr, ohne Sandhausen und mit dem Big City Club ähm, aus Berlin. Vielleicht zieht man Jessica in Gangkamp wieder oder vielleicht geht er ja zur Union. Das ist ja auch so ein schönes Gerücht, was die Tage aktuell in den Medien kursiert. Ja, ansonsten ich freue mich ähm, für Hertha. Vielleicht holen die wieder Teil von Korkut, mit dem könnten sie ja auf jeden Fall was aufbauen in der zweiten Liga. Ähm, Ansonsten ist alles gesagt, ade, bleibt Che.
0: Ade, bleibt Che. Ich freue mich auf Jessica in Gangkamp. Also das wäre dann mal wieder ein neuer Union-Spieler, der sich dann äh, auftut, nachdem er Kleeblattspieler war. Äh, ja, Paul Seguin und Jamie Leveling sind jetzt ja auch nicht so die Goal-Getter, würde ich sagen, bei Union. Besser als Marco Meyer-Höfer letzte Saison gegen Köln, wo er sein einziges Tor geschossen hat. <lacht> ähm, damit, Ade, bleibt stehen, Fallianity. Äh, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.